0: Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por a disposição tua de colocar todo o teu poder, de colocar toda a tua verdade, a tua bondade à disposição do teu povo. Muito obrigada, Senhor, numa distância. Estamos aqui em três, Senhor. Obviamente, estamos aqui certamente em quatro, em cinco, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco aqui. E percebemos, Senhor Percebemos ao pisar neste lugar Aqui neste lugar Neste púlpito Que tu estiveste, tu estavas aqui Ó oh, Senhor, isso continua -se. Muito obrigada Muito obrigada, Senhor Por esse toque tão fresco Da tua presença muito Obrigada, meu Deus, muito obrigada Bendito seja o teu nome Que aí onde estão meus irmãos Haja também este toque que o Espírito Santo de Deus Queridos irmãos Não é uma palavra Não é simplesmente uma palavra Mas é a verdade O Senhor está conosco Ele está conosco Bendito seja teu nome Aleluia, glória a Jesus Aleluia, bendito seja Deus Obrigada meu Deus Glória a Jesus Nesta noite, queremos trazer uma rápida, a orientação foi exatamente esta, uma rápida meditação daquilo que o Senhor colocasse em meu coração assim, como o Senhor fez com Ruth neste exato momento que ela pediu esta palavra. E da mesma forma eu posso dizer que eu pedi ao Senhor uma palavra para que compartilhasse com os irmãos nesta noite. E é interessante, Espírito Santo é... Eu podemos dizer assim, o Espírito Santo ele é tremendo, ele é Senhor mesmo, ele sabe todas as coisas. E eu estava ainda sob sobre o efeito daquela mensagem de domingo onde fomos impactados eu fui impactada com aquela mensagem que enfatizava tanto uma palavra vinda do Senhor que veio para Jeremias e eu quero dizer que o texto que Deus deu a Jeremias esse texto foi me dado uma vez por uma, por uma irmã para orar a respeito de uma casa que ela precisava comprar e, muito tempo, eu e mais algumas outras pessoas, creio que outras pessoas estavam orando por isto. Mas, domingo, esse texto, Deus abriu esse texto para mim de uma forma tão especial, tão diferente daquilo que eu já tinha orado há tantos anos atrás. Já tem alguns anos. A pessoa comprou de fato a casa, mora nesta casa, ama esta casa que, que mora. E, domingo. Essa palavra foi mais aberta para mim. Obviamente, essa palavra de Deus, ela é sempre nova, ela sempre se renova. Você pode ler amanhã que ela está nova, vindo com outra experiência. E assim foi para mim. Onde, onde Jeremias 32, 6, que o Senhor ordenou, ordenou a Jeremias que ele comprasse, é até parece loucura, comprasse numa terra que estava sendo cercada numa serra que ia ser é, um cativeiro, as pessoas iam ser levadas o cativeiro, comprar um terreno ali, só mesmo vindo de Deus. E a coisa que chamou a atenção, cumpriu-se exatamente aquilo que Deus tinha dito. Deus falou com Jeremias que ele compraria, o primo dele veio... E falou com ele para comprar aquele terreno que Deus já tinha dito. Jeremias foi obediente, extremamente obediente a, que, a esta ordem do Senhor. E não pensou as consequências que iria com o Senhor. Foi como a palavra dada aqui pelo pastor Domingo foi uma obediência imediata. E deixou com as consequências na, com a mão, na mão do Senhor. E Jeremias, com essa atitude, ele pôde louvar a Deus. Ele pôde louvar ao Senhor reconhecendo que aquela palavra veio dele e que, não, que nada, nada, nada era maravilhoso demais. Alguma coisa não seria de, é, é, demasiadamente maravilhosa para o Senhor. E, e isso ele diz... Em 32, 17, quero só dizer que eu não vou, eu costumo usar a palavra repregar, o que o pastor pregou, só mesmo essa introdução que me chamou a atenção, que me impactou durante esses dias todos que eu fiquei ainda com esta palavra no meu coração. E no versículo de, de Jeremias 32, 27, o, primeiro Jeremias diz ao Senhor que. Não te é nada maravilhoso, nada demais, coisa alguma é maravilhosa para ti. Quer dizer, é grandiosa, porque Deus é um Deus grandioso. E o Senhor veio para Jeremias e disse para ele: Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Então ele diz isto para Jeremias, confirmando a Jeremias: Não há para o Senhor nada, nada difícil. Nada é impossível, nada é grandioso, porque a grandeza e a grandiosidade está nele, na pessoa dele, na pessoa desse Deus maravilhoso. E fazendo então uma leitura diária desta semana, a partir da segunda-feira, eu me parei com em Segundo Reis e vi que neste texto de Segundo Reis, no capítulo 7, o mesmo fio daquela palavra de domingo, o mesmo mesmo fio, Deus dando a Eliseu uma palavra profética a respeito de uma situação difícil. Mesmo fio trazendo uma palavra para Eliseu. E Eliseu se segurou nesta palavra. Irmãos, eu faço um reforço aqui agora. Nós precisamos ler esta palavra, escutar o que o Senhor diz, o que Ele está falando, o que Ele está nos dizendo... Porque nós não fazemos uma leitura simplesmente. Né? Esta palavra é viva. Esta palavra tem o um Espírito Santo atrás dela. E normalmente Deus nos traz algo que vai servir lá adiante. Aquilo que você nem imaginava, um dia essa palavra vem como um rema, vem como um insight para você e Deus está abrindo ali. Então, vem para Eliseu esta palavra. E eu gostaria de ler para com você, meu irmão. E com vocês, meus irmãos, é essa palavra de 2 Reis, capítulo 7, de 1 a 6, para que nós vejamos o que é que Deus estava dizendo a Eliseu neste lugar, nesta hora. 7, 2 Reis, capítulo 7, os versículos de 1 a 6. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã... Ele ouviu e ele está dizendo, ouvi, ouça você também, essa palavra do, do Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de servada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse, <risos> eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, Poder-se fazer isso? <risos> e ele disse: Eis que o verás, aqui é Eliseu falando, eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? E, diz, e se, se morrermos, se dissermos: entremos na cidade e a fome na cidade e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos, e se não, e se nos matarem, então somente morreremos, ia morrer mesmo de fome, se fosse o caso, ou na situação dele, e levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos ciros, e chegando à entrada do Arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no Arraial dos Círios. Prestem atenção, meus irmãos queridos. Este versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no Arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos eteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Meus queridos irmãos, o contexto dessa situação... Onde Eliseu está trazendo esta palavra, é, aqui o capítulo 6, se, você, se fôssemos ler, mas como eu disse, é uma breve mensagem, se fôssemos ler esse contexto, a situação toda, estava havendo um seco naquela cidade de Samaria. Ela estava totalmente sitiada já por algum tempo, porque eles queriam, o, o, rei, o, o rei da Síria queria tomar Samaria. Ele já havia lutado, mas. Ele, por intervenção de Deus, através de Eliseu, eles deixaram a, a, a Samaria e aqueles que estavam, que soldados que estavam, ó, aquele exército que estava ali em Samaria, não foi destruído, porque Eliseu não permitiu, mas voltaram e eles se aquietaram por um tempo. Mas, este rei, dizem até que pode ter sido outro rei, mas outro, outro rei sírio, mas este veio e cercou, e sitiou esta cidade. E o tempo foi demasiadamente e acabaram-se todos os víveres. Tudo que existia naquele lugar se acabou. A ponto de, meus irmãos, a ponto de, terrível a situação, dos pais matarem seus filhos para se alimentar. Matarem. Há uma história de duas mulheres que fizeram esse pacto a fome era tão grande que ela resolveu matar, combinaram que mataria seu, seu filho, comeriam, da próxima vez, quando acabasse aquela, aquela carne, eles iriam matar os, o filho a, e a mulher não permitiu. Então, como se não bastasse, tudo inflacionou. O pouco que tinha, vejam só, carne de jumenta, que, nós, que eles não estão acostumados a comer, que nós não comemos também, mas a cabeça de uma de um jumento, foi vendida por 80 ciclos 80 pratas, pratas peças de pratas como inflacionou tudo eles comeram, compravam essas cabeças de, de jumento, esterco de, de pombos de pombos de pombas, pombos, vocês imaginam por quê no esterco da, da, nas fezes mesmo, das, das pombos tinha sementes, existiam sementes, então eles compravam isso por um preço também alto, porque todos inflacionaram. Irmãos, vale a pena nós pensarmos aqui nesse momento, numa situação que nesses momentos de dificuldades, os homens não têm piedade, aqueles que têm um comércio, eles inflacionam e eles querem tirar proveito, mas aqui tem uma palavra do Senhor e se Célia Moura estiver me ouvindo, ela vai entender perfeitamente o que estou dizendo. Porque essa palavra está no provérbios 1, 24. Muitas vezes nós já usamos esse texto, dizendo em várias situações que nós tivemos. É, aquele que retém, além do que lhe é devido, é para pura perda. Não adianta inflacionar e, e neste momento, neste país e neste momento na nossa cidade, no nosso estado, nós que estamos indo para o mercado, estamos vendo o que os homens estão fazendo. A carne subindo estupidamente porque é mais conveniente é, exportar, porque o dólar já é mais caro, sem nenhuma compaixão dos que estão aqui. E eu digo eu invoco o senhor nesta hora, porque o senhor disse que aqueles que fazem isto fazem para a sua própria perda, porque não adianta querer tirar do pobre, tirar da, do, da população, porque Deus não se agrada daqueles que inflacionam, daqueles que querem tirar proveito. E o que nós estamos vendo nesse momento na nossa nação, na nossa, no nosso meio, é que muitos estão tentando tirar proveito do, do alimento básico, o feijão e o arroz, que o pobre come e Deus tem os seus olhos sobre os pobres, sobre os pobres, sobre os necessitados. Então eu digo e repito, é para pura perda, porque o nosso Deus também é Deus de justiça. E Ele é de fazer justiça aos pobres e necessitados. Mas diante desta situação toda que este povo estava vivendo, desta situação, Deus mandou esta palavra... Através de, de Eliseu mandou esta palavra que ele teria compaixão daquele povo e ele mandou esta profecia e irmãos nós vamos ver aqui nesta numa nesta toda esta situação é, eu só quero lembrar o seguinte que o rei de Samaria nesse momento aqui onde está é, Eliseu está trazendo esta palavra ele estava indo atrás de Eliseu para destruí-lo para matá-lo porque ele achava que Eliseu era responsável pelo que estava acontecendo, porque se ele poderia fazer alguma coisa, porque não fez até ali. E como se não houvesse pecado, como se não houvesse erro, porque o que estava acontecendo aqui, nós sabemos, o pecado estava graçava, nunca este povo ia para o cativeiro por, pelo coração de Deus, perverso, jamais, mas sempre consequência de erro, consequência de pecado. E é interessante que nesse momento Eliseu estava em sua casa conversando com outros anciãos, certamente a respeito desta situação o que, que eles iriam fazer quando este rei chega com o intuito de destruir Eliseu, achando que ele era culpado. E Eliseu vem então e traz esta palavra que eu já li e que eu vou repetir para os irmãos. Ouvir a palavra do Senhor assim diz o Senhor amanhã Quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de servada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, este porém aqui vale a pena, irmãos, que nós já tentemos. Porém, olha a reação deste homem. Um capitão, um assessor, um que estava próximo deste rei, que deveria ter uma outra postura, ele vem com sua, seu coração incrédulo, empedernido diz assim, em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus diz eis que ainda que o senhor fizeste janelas no céu, poder-se ir a fazer isto irmãos este homem não foi só ele que já disse isso na vida muitas outras pessoas têm dito e muitas outras pessoas, nesse exato momento que nós estamos vivendo, têm criticado Deus, dizendo, será que, ele, será que ele não está vendo que já é tempo de parar com essa pandemia? Será que não é tempo dele ver que fulano e cicrano já morreu? Que tantos pastores, porque é verdade, já, já morreram, muitos estão dizendo, mas eu gostaria que você fosse comigo, por favor, a números no capítulo 11 de, de Números, para que nós visse, você visse, e eu relembrasse também, relembrarmos todos, que muitos estavam também murmurando e desacreditando de Deus, como este homem também que desacreditou que Deus não pode abrir as janelas dos céus, que Ele não pode fazer diferente é, de, disso tudo que está acontecendo. O, 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 é, números 11, Vejam só, começando do versículo 4, alguns textos que nós vamos ler. Números, capítulo 11. E o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram, quem nos dará carne a comer? Eles estavam enfasteados, irmãos, daquilo que Deus tinha dado do maná, de tudo que Deus tinha feito por eles, empasteado não estavam gostando, eu estou com um saudade dos pepinos, dos melões, dos porros, da... porro, por, 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 não é? Poró, é, dizendo é, disto e tudo mais, da cebola, etc, mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná. Isto, este maná está diante dos nossos olhos. Versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo e pelas suas famílias, cada qual a porta da sua tenda e a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos de Moisés. O versículo 13. Moisés, já angustiado, Moisés, sem saber mais o que fazer, nem o que dizer, diz assim. Donde teria eu carne para dar todo este povo? Porquanto quanto, por quanto contra mim choram, dizendo... Dá-nos carne a comer. Versículo 18. Aí o Senhor manda dizer ao povo. Dirais ao povo, santificai-vos para amanhã. E comereis carne. Porque quando choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo. Quem nos dará carne a comer? Pois, pois bem, nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. Veja o versículo 20. Mas... Um mês inteiro, olha meus irmãos, mais um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? 21, e disse Moisés, 600 mil homens de pé, este povo no meio do qual estou, e tu tem dito, dá carne e comerão um mês inteiro. Degolar seão para eles, ovelhas e vacas que eles bastem? Ou ajuntar seão para eles, todos os peixes do mar que eles bastem? Até Moisés ficou tão incrédulo nesta hora, irmãos. Porém, o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E no versículo 31, então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e se espalhou pelo arraial, quase caminho, caminho de um dia e uma banda de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do, do arraial. É a casa dos dois Côvado sobre a terra. Imagine que montanha, irmãos. De codornizos o Senhor trouxe. Então o povo se levantou todo aquele dia. E toda aquela noite. E todo o dia seguinte colheram as codornizes. O que menos tinha colheram dez homens. E, e, e as estenderam para si assim, ao redor do arraial. Meus irmãos, olha que situação. Eu fiquei impressionado com esse versículo 32. Dois dias. Olhe, pode ser que amanhã não tenha. Pode ser que falte e pode ser que o Senhor não traga mais. Dois dias colhendo codornizes estenderam. Dois dias um montão que eles fizeram, 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor povo com uma praga muito grande. Irmãos, aquele lugar que, que brote a Tavá significa o sepulcro da concupiscência, o sepulcro da gula. Meus irmãos, a resposta que Deus deu a Moisés, a resposta que Deus deu a Jeremias, a resposta que Deus deu aquele capitão? Que resposta a estes murmuradores? Mur que resposta o Senhor deu? A Jeremias o Senhor disse: de fato para mim não há nada maravilhoso demais, nada para mim maravilhoso demais. A Moisés que infelizmente ficou conturbado com aquele com aquele povo tão questionando ali, ele diz esta palavra agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não agora verás se meu braço está encurtado para não fazer alguma coisa agora verás se meu braço está encolhido agora verás Moisés queridos a este homem a palavra foi você vai ver acontecer, mas você não vai comer. Meus irmãos, o Senhor disse que Ele abriria janela do, janelas dos céus. Ele disse isso em Malaquias 3:10 E derramaria bênçãos tais, bênçãos sem medidas. Você acredita nisto? Eu acredito sim. Nós já temos experimentado muito disto, meus irmãos. Deus tem aberto as janelas dos céus para muitos de nós, no momento de sequidão, em momentos de tantas dificuldades. Eu já experimentei Deus abrindo a janela do céu quando não se dava aumento a ninguém. Aparecia 50, 50 reais ou 50 o quê naquele tempo. Não sei mais nem qual era a moeda. No tempo de sequidão, ainda, meus irmãos, nós veremos o Senhor agindo. Ele disse isso a Jeremias. Em um tempo de sequidão, ele ainda agiria. E, mais irmãos, eu quero lhe dizer esta palavra, uma palavra ainda, quase terminando. Cuida dos seus pensamentos. Cuidemos dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles podem nos levar a uma situação Interessante, ou pode nos levar a uma situação de que. de incredulidade. Ou uma situação de que a vitória está próxima, a vitória vai acontecer, mas eles podem nos alimentar de uma forma negativa, da, da, é, trazendo incredulidade ao nosso coração. Vejam só. Deus tem seus caminhos, meus irmãos, até mesmo nas tormentas. Deus tem suas formas de agir em todas as situações. Eu quero, quando eu disse que cuidemos dos nossos pensamentos, porque no versículo 12 do capítulo 7, há uma resposta deste rei, quando aqueles homens leprosos só voltando um pouquinho para que os irmãos entendam onde foi que a, as coisas aconteceram, aqueles homens leprosos, que, que lemos, que eles disseram, oh, se eu ficar aqui vou morrer, se eu entrar e tiver, o Sirius estiver lá, eu posso morrer também. Então, eles disseram perfeitamente, vamos entrar. E eles viram lá que o filhos tinham ido embora, o filhos tinha ido embora, que tudo estava à disposição, eles enriqueceram rapidamente ali, pegando tudo que eles podiam. E eles disseram, não é justo o que estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas, eu vou levar as boas novas para aquele povo faminto que está lá. Porque ali iria se cumprir, irmãos, esta profecia daqui. Amanhã, estas horas, nesta mesma hora, vocês vão comprar uma cabeça de jumento por nada, por quase nada. Quase nada, nada, nada mesmo. Vou pôr, okay, duas medidas de observadas por um ciclo. Vai acontecer. Mas voltou honestamente e com coração de, de piedoso por, pelos seus companheiros. Eles voltaram e disseram para o rei. E olha a resposta desse rei. Olha como estava o pensamento deste rei. Semelhante ao pensamento daquele capitão. No versículo 12. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os ciros nos fizeram. Bem sabe eles, sabem eles, que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saíram da cidade, então os tomaremos vivo, vivos e entraremos na cidade. Felizmente, sempre aparece um sirineu para ajudar a carregar a cruz. Aqui apareceu a semelhança de Naamã, estes servos dele aqui, disse, não, não, vamos, e foram lá, e viram o que estava acontecendo. E no versículo 16 diz que, então saiu o povo e saqueou o arraial dos siros, e havia uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falar o homem de Deus o que falou quando o rei descera a ele? Meus irmãos queridos... O que nós podemos aprender é que Deus tem os seus caminhos. O que Deus fez aqui neste momento, nós já lemos. Deus fez, independente dos pensamentos, tanto do capitão como do pensamento do rei. Ele usou a sua estratégia de... Mandar os seus ruídos. Deus sabe como fazer, meus irmãos, na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora desta pandemia, deste horror. Eu sei que muitas pessoas estão angustiadíssimas, estão vivendo, e não estou dizendo que eu também não estou com, com minhas dificuldades, não. Mas graças a Deus que até aqui tem nos ajudado, Senhor. Tem nos dado a esperança nos dá a certeza que ele está no controle, assim como ele, ele fez aqui, usando essa estratégia, de trazer ruído como se fosse de um grande exército, para que esses Sirius fosse embora, Deus há de trazer o seu ruído, para que esta situação passe, e para que nós, homens, aprendamos a confiar no nosso Senhor, no nosso Salvador. Em outro momento, Deus usou Eliseu, também numa situação difícil, e usou de uma outra estratégia, que Eliseu disse, Cave covas, você não vai ver nem vento nem chuva, mas você vai ver esse, esse, esses tanques se enchendo, e, no, e se encheram esses tanques, e a água correu, e esses que estavam também intimidando o povo de Israel, a, a água desceu, e desceu neste momento, e parecia sangue, e eles compreenderam, não eles se mataram, nós podemos avançar. Irmãos, Deus sabe como, como usar o seu poder. Não é do meu, da minha forma, não é da sua forma, mas é da forma dEle. Queridos, confiemos no que o Senhor tem nos dito. No que o Senhor tem nos dito dia a dia, neste púlpito. Ó oh, Deus, em nossas casas, meus irmãos. E por isso, sabe qual é o título que eu dei para esta mensagem? Eu creio que o Espírito Santo me deu: Crede em Deus e crede nos seus profetas. Esse texto está em 2 Crônicas 20 e 20. Porque crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, o, pro, o rei não creu em Eliseu. Ou ele estava esperando que Eliseu fizesse na hora que ele quisesse. Eliseu tinha de fato a palavra do Senhor, ele ouviu e ele disse, ouvi a palavra do Senhor. Mas era o homem de Deus. Em nenhum momento Eliseu disse que a palavra era dele, mas ouvi a palavra do Senhor. Portanto, creia em Deus e estarei seguro. Creiamos em Deus e estaremos seguros. Creiamos naquilo que tem nos ensinado, que Deus tem nos mandado, meus irmãos. Creiamos. Esta mensagem de domingo, para mim, foi um bálsamo. E Deus, que sabia que eu estaria aqui hoje, quem não sabia era eu. Então, me mostrou claramente que Ele tem uma palavra profética, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra que nós podemos vencer as nossas dúvidas, não permita que a sua dúvida roube a fé do seu coração, roube as palavras do seu coração, dúvida é, traz ira ao coração de Deus, foi o que aconteceu com os murmuradores, trouxe ira contra este homem a dúvida faz isto mas se nós nos aferrarmos a esta palavra irmãos nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O nosso Senhor, Ele está conosco, se nós buscarmos. Porque terminando lá a palavra de domingo, o Senhor diz assim, buscar-me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, creiamos que o Senhor está nos mandando mais uma palavra de avivamento, mais uma palavra de fé. E ele espera que isto esteja em nosso coração para nos momentos de da crise, nos momentos de angústia, nesses momentos de dúvida, nesse momento que porque o nosso inimigo sempre vai tra querer trazer uma dúvidazinha, mas nós temos uma palavra do Senhor e seremos sairemos mais fortalecidos desta situação que nós estamos. Amém? Que Deus Realmente nos ilumine que ele nos ponha eh, numa posição de vitória sempre que tenhamos respostas semelhantes de Jeremias a de Jeremias não há nada maravilhoso demais para o senhor, não há nada tudo é possível ao que crê o senhor diz isso tudo é possível ao que crê, então se credes vereis os bens do Senhor na terra dos viventes eis-me aqui eis-me aqui eu sou Jeová e toda a não há para os que creem, não há impossível para Ti, Senhor, nesta noite eu te suplico que Tu visites meus irmãos nesta noite, nos visite a todos Senhor, mas todos os nossos queridos, que o Senhor nesta noite anime, fortaleça fortifique os seus corações fortaleça a sua fé, Senhor eles têm já a fé como grão de mostarda porque tem a semente tem o DNA como aprendemos, meu Senhor portanto, em nome de Jesus desenvolve essa fé no do coração dos teus filhos para que nesse momento de sequidão eles possam dar frutos eles possam colher frutos, meu Deus em nome de Jesus que assim o Senhor fale como o Senhor falou a Jeremias, que daria frutos ainda no tempo de sequidão. Por isso nós te suplicamos, visita-os nas suas queixas, nas suas necessidades, nos seus lamentos, que o Senhor não censura, mas também que torne esses lamentos em louvor e adoração ao Senhor Todo-Poderoso. E agora quero, oremos, irmãos, por Marilda Vieira. Ana Clara Barros, Vânia Ferreira estão todos com covid. Oh meu Deus. Oh meu Senhor. Oh Ramana Suriano, Oh Deus. Tu és grande e maravilhoso, Senhor. São muitos os necessitados nesta terra, Senhor. São muitos atingidos, meu Deus. Por isso eu te peço, peço, meu Pai. Torna os prudentes e torna-nos prudentes, Senhor, cumprindo o que tem sido dito pelas autoridades, para que nós não nos contaminemos. Eu, Deus, pode ser até que essas pessoas estejam em casa e tenham sido contaminadas, não sei como, mas nós te pedimos nesta hora, Pai, por tua misericórdia, por tua compaixão, derrama no teu bálsamo de gileade, sobre o corpo, sobre os pulmões. Sobre o sistema aéreo... Destas pessoas... Meu Senhor de Marilda... De Ana Clara Barros... De Vânia Ferreira... De Patrícia... guarda o Teu bálsamo nesta noite... O Teu poder de cura... Que se manifeste onde estiverem... Elas possam sentir... O Espírito Santo de Deus agindo... -os de uma forma gloriosa eu sou a seus corpos, meu Senhor em nome de Jesus nós cremos e ó oh Deus, eu posso quero te pedir leva para longe de nós, longe das famílias ó oh, esse espírito de morte e de destruição, meu Senhor leva para longe que teu espírito de vida Deus, ó oh, ó oh Senhor, se manifeste toque nesses corpos, meu Senhor, e toque nessas famílias que estão, ó Deus, sofrendo, estão em quarentena, muitas delas, ó Senhor, visita-os todos nesta noite, por amor do Teu nome, por amor deste nome poderoso, que é todo sobre todo nome, como maravilhoso conselheiro, atua com Tua misericórdia e compaixão sobre cada um, e nós te damos graças e glórias por tudo, Senhor. nome do Senhor Jesus. Continua visitando os teus filhos. Continua fortalecendo o teu servo pastor, Senhor. Tão dedicado, tão entregue. Ó Senhor, sem se preservar de nada, mas cuidando. Fortalece, Senhor, Deus. Sabemos que não tem nada, amém? Mas para que os irmãos não pensem alguma coisa. Mas nós te pedimos em nome de Jesus... Que tu o vivifiques cada vez mais. Para que ele esteja sempre, ó oh Deus, com uma palavra do Senhor nos seus lábios. Para fortalecer esta congregação. Que é a responsabilidade dele de entregar ao Senhor. Que ele possa o teu trabalho com alegria. Fortalece todos os meus irmãos. Em nome de Jesus. E muito obrigada, meu Deus, pelo irmão Ivan. Tão consagrado e dedicado a tua obra, muito obrigada pela tua serva <risos> Ruth, oh Deus tão dedicada também na tua casa por isso meu Senhor, recompensa-os por este tempo dedicado, a disposição de estar na, na, estarem na tua casa, fazendo a tua obra recompensa-os na tua medida sacudida e transbordante logo, joda, lança nos no seu regaço, nos seus regaços em nome de Jesus muito obrigada Pai, obrigada Amém. Os irmãos sejam abençoados nesta noite. Em nome de Jesus.